0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Und natürlich, wie immer, haben wir wieder einen spannenden Gast. Und heute sogar noch Gefühlt ein bisschen mehr besonders als sonst, weil heute begrüße ich den Speaker des Jahres, Roger Ranke. Hallo Roger.
0: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. So, die kennen dich natürlich noch nicht, Roger. Vielleicht stellst du dich eben vor?
0: Unser Profi naja, wie es meine Initialen schon sagen, Roger Rankel RR, Reisen und Reden, mache ich genau das. Ich reise zu meinen Vorträgen, halte 150 Vorträge tatsächlich im Jahr und das mache ich auch schon seit 20 Jahren. Das ist das Reisen und das Reden, also die Vorträge, darüber rede ich immer, wie kommt man zu neuen Kunden, wie kann man besser verkaufen, wie kann man besser sozusagen Marketing machen. Und es kann sowohl das eigene Marketing sein, als auch, und das ist eigentlich mein Hauptjob, dass ich Firmen berate, wie die ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen besser vermarkten.
1: Okay, wie bist du denn zu der Sache gekommen? Weil, boah, ey, so viele Reisen, 20 Jahre Reisetätigkeit, äh, da frage ich mich, geht das einem nicht irgendwann mal auf den Senkel?
0: Ich mag's, ich mag's. Also, sogar privat reise ich relativ viel, habe aber auch, glaube ich, ich reise anders als die normalen. Ich, ich schaffe es immer, mit leichtem Gepäck zu reisen und Reisen strengt mich nicht an, sondern Reisen inspiriert mich. Also, ich nehme die, die Welt dabei wahr, reflektiere, Resümiere. ich bin da immer so zwischen zwischen den Welten und ich könnte nicht den klassischen 9-to-5-Job machen, ich sage es ganz offen und ich könnte auch nicht so immer am gleichen statischen Ort arbeiten, sondern ich brauche das. das, das inspiriert mich, das motiviert mich und von dem her mag ich sehr. Aber die eigentliche Frage war ja, wie bin ich dazu gekommen und da muss ich ehrlicherweise, ich hoffe, dass ich jetzt nicht rot werde, aber da muss ich ehrlicherweise ganz weit zurückgehen. Ich habe als 17-Jähriger mit meinem besten Späßel, also freundlich ich komme aus Bayern, da sagt man Späßel, habe ich eine Blind Date Agentur gegründet zum Eigenbedarf. Wir haben uns selbst vermittelt. Man sehen mir nach, ich war jung und wir waren oh, really das
1: geht. Oh, Okay, nee. Und
0: brauchten ich das Geld. Und das <lacht> ging ganz gut. <lacht> das ging das übrigens so gut. Die Münchner kennen sie noch, die älteren Münchner. Tabu die Blind Date Agentur. Und die war dann aber nicht nur für uns in unserem herkömmlichen Sinne sehr erfolgreich, sondern die war auch wirtschaftlich erfolgreich und ich habe damals tatsächlich die Mütze des Vertriebes aufgehabt. Ich hatte so den Marketing- und Vertriebspart eben und habe da dann Spaß daran gehabt und gefunden und hat sich dann auch immer weiterentwickelt am Marketing und daraus Daraus, glaube ich, ist das entstanden, dass ich diese, diesen Weg eingeschlagen habe, mich seitdem her sehr gerne und sehr intensiv und zu jeder Zeit mit Marketing zu beschäftigen.
1: Ah, okay. Gut, jetzt sagst du Marketing und unterrichtest aber Vertrieb.
0: Marketing ist eins. Vertrieb und Marketing ist für mich eines.
1: Sehr gut. Ja, das ist ja das nächste Thema. Ich komme ursprünglich so. aus dem Marketing und ich kann mich ja aus der Vergangenheit noch erinnern, dass da immer dieses Spannungsphase. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Also ich sage es mal sehr, sehr deutlich. Ich hoffe, dass ich dir das jetzt nicht wehtue. Aber Marketing-Menschen haben immer das Gefühl, sie sind etwas besser, Entschuldigung, wenn ich sage, in Anführungszeichen gesetzt als Vertriebsleute, aber eigentlich ist es eins. Gutes Marketing muss Vertrieb beherrschen, Vertrieb muss Marketing beherrschen. Wenn ich zum Beispiel Vertrieb bin, also Verkäufer bin, brauche ich eine gute Positionierung. Muss ich am besten mit zur Marke werden? Und in dem Wort Marketing steckt der Marketing. drin. Also das ist dann doch sehr, sehr nah zusammen. Wenn ich beispielsweise ein gutes Cross-Selling mache, also von dem einen Produkt aufs nächste komme, das ist Vertrieb, aber es ist auch Marketing. Also von dem her verwischt sich das übrigens immer mehr, und das eine ist ein bisschen wertiger, so von der Anmutung, wenn ich mich vorstelle, sage ich auch eher, ich bin Marketing-Experte, aber im ähm, Brancheninsider, sage ich dann doch wieder, ich bin Vertrieb, weil das ähm, die wissen genau, was Sache ist.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich sagen... Marketing, ich habe einige Kunden im Laufe der Jahre betreut, die aus dem Marketing kommen und da geht es ja, ging es ja früher eher um die Gestaltung von schönen, von schönen Außenwirkungen, inzwischen geht es mehr um das Lesen der Zahlen, deswegen mhm. habe ich schon eine große Veränderung gesehen, aber das Thema Vertrieb, das ist das, was ich jeden Tag höre von meinen Kunden, in jeglicher Variation, dass Sie sagen, das Thema Verkaufen, mich selber verkaufen, daran habe ich
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Kopfthema, das ist so ein Mindset-Thema. Ich bin der festen Überzeugung, dass es was Gutes ist, zu verkaufen. Ich glaube nur, wie gesagt, da haben die Leute Vorbehalte. Dazu ein, ein kurzes Beispiel. Darmkrebsvorsorge ist brutal wichtig. Da brauchen wir nicht drüber reden, die ist wichtig. Obwohl sie wichtig ist, wird sie aber nicht so gemacht von den Leuten. Das heißt also, man muss solche wichtigen Themen, und an dem Beispiel mache ich es bewusst fest, wie Darmkrebsvorsorge muss man bewerben. Da gab es eine lange, große, groß angelegte Marketingstrategie, sogar mit den Klitschko-Brüdern. Und dadurch, dass man die eingesetzt hat, Marketing gemacht hat, Werbung gemacht hat, sind auf einmal mehr Leute zur Darmkrebsvorsorge gegangen. Also was will ich sagen, sogar das, was am, am, am logischsten erscheint, dass das sich selber verkaufen müsste, verkauft sich aber nicht von automatisch, weil der Mensch per se träge ist, so wie man zum Beispiel auch gegenüber Sport, ja, dass man jeden zweiten Tag ein bisschen Sport macht, träge ist, braucht man manchmal so die Motivation von außen. Und dieser Impuls von außen und das ist für mich Marketing oder Vertrieb. Das heißt also, wenn ich meinen mein, mein Job richtig verstehe, bin ich Impulsgeber. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Meine langjährige Assistentin ist leider BU, also berufsunfähig geworden. Und Gott sei Dank hat jemand aus der Finanzdienstleistungsbranche ihr da was seinerzeit verkauft, dass sie existenziell abgesichert ist. Sie selber hätte das gar nicht so gesehen. Sie selber hätte es von sich aus nicht so gemacht. Aber jemand, der den Bedarf erkannt hat, hat einfach durch das, dass er den richtigen Impuls gesetzt hat, Zugang zu ihr gefunden. Sie hat es abgeschlossen und dem ist sie heute heilfroh. Und ich glaube, das ist einfach eine andere Sicht auf Verkauf. Ich mag natürlich auch nicht, dass man irgendwie übers Ohr gehaut wird oder äh, übervorteilt wird. Auch das ist Verkauf. Aber Verkauf ist mehr und Verkauf ist gut und Verkauf ist wichtig. Und ich glaube, so müssen wir das sehen. Und zu der eigentlichen Frage zu dir, wenn jemand selber Schwierigkeiten hat, sich zu verkaufen, dann, glaube ich, fehlt ihm Selbstbewusstsein. Und das Wort sagt es im Deutschen so: Ich muss mir meiner Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, ich muss mir meiner Selbstbewusstsein, wenn ich mir meiner Stärken, meiner, auch natürlich, Begrenzungen und Schwächen nicht bewusst bin. Wenn ich selber nicht weiß, wo ich nutzen, stifte, wo ich Leistung bringe, jeder, der zum Beispiel unter unseren Zuhörern oder Zuhörern wenn er jetzt Dienstleister ist, muss er was leisten. Wenn er sich dessen nicht bewusst ist, dann tut er sich wahrscheinlich schwer, da dementsprechend äh, sich gut zu verkaufen. Also für mich hat es sehr viel mit, mit miteinander zu tun letztendlich. Mm -hmm. yeah, yeah. Wenn, wenn du magst, würde ich gerade ein zweiter schnell reingehen in ein Thema, weil es gerade sehr nah, nah dran ist. Da gibt's, ich glaube, du kennst sie schon von mir, da gibt es diese nette Story mit dem Kreuzfahrtschiff, das nicht mehr fährt. Und die Reederei ähm, holt einen Spezialisten, der eingeflogen kommt und in sehr, sehr kurzer Zeit das Problem löst und danach eine sehr, sehr hohe Rechnung stellt. Und die Reederei will die Rechnung erstmal monieren. Und daraufhin schreibt er aber, naja, meine Damen, meine Herren, die Reparatur selber hat vermeintlich nur eine Stunde gedauert. Aber ich wusste genau, was fehlt und wie dieses Ersatzteil angebracht werden muss. Und das ist meine Expertise, die ich mir über 30 Jahre aufgebaut habe. Und hätte ich diese Expertise nicht eingebracht, dann hätten sie die ganzen Passagiere sozusagen ausschiffen müssen und die Route abbrechen müssen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schaden als eine Rechnung von mir. Daraufhin hat die Reederei natürlich die Rechnung bezahlt und er hat damit Bewusstsein verändert. Und das, glaube ich, ist es. Er hat nicht Geld gegen Zeit getauscht, also eine Stunde Arbeit gegen 200 Euro oder 100 Euro oder 50 Euro, sondern er hat Nutzen oder eine Lösung gegen Geld getauscht. Und das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Dieses Bewusstsein, ich schaffe hier Nutzen, ich stifte Nutzen. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt Arbeitnehmer hier unter unseren Zuhörern haben, auch die sollten noch viel mehr überlegen, wie sehr nutze, äh, Entschuldigung, wie sehr stifte ich überhaupt Nutzen meinem Unternehmen. Das ist für mich eine ganz wertvolle Frage. Wir reden viel zu oft über Einkommen und Arbeitszeiten und Urlaubstagen. Aber der Arbeitnehmer sollte vielleicht auch ein bisschen mehr in, wie sehr gebe ich eigentlich meinem Arbeitgeber Nutzen, wie sehr Stifte ich Das glaube ich, für mich eine ganz elementare Frage. Und dann kann ich mich auch gleich viel besser verkaufen.
1: Absolut. Ich bin da, ich bin da voll, voll bei dir. Nur ist es eine, eine andere Denke. Weil wenn ich zum Beispiel... Ja. Ähm, unter Bewerbungsunterlagen sehe. Äh, jetzt mhm. habe ich gerade äh, von einer neuen Kundin, die kommt äh, heute Nachmittag, die hat mir ihren Lebenslauf geschickt. Und da sind zehn Seiten von der Grundschule aus aufgeführt. Na, die 40 Jahre dann, die danach kommen, ab der Grundschule, mit jeder einzelnen Tätigkeit, Weiterbildung und so weiter. Und alles in der gleichen Intensität. Ja. Und sie kommt zu mir, weil sie sagt, ich werde nicht eingeladen. Woran liegt das? Weil der Nutzen nicht ersichtlich ist. Weil der Lebenslauf eine Aufstellung ist von Tätigkeiten und ja. nicht, nicht von Nutzen. Und deswegen dieses, ich sage immer, Bewerben kommt von Werben.
0: Ja, richtig, richtig. Man mhm.
1: soll sich verabschieden von einem Lebenslauf in der Aufstellung von geleisteten Tätigkeiten so hin zu, ich erstelle ein Werbeprospekt mit meinem Nutzen. Ja, richtig. Und diese, diese Denke ist, glaube ich, sehr in Einklang mit äh, auch deiner Argumentation und ist in, leider in Deutschland sehr, sehr, sehr wenig verbreitet.
0: Absolut, ja. Ja, ja da ist so eine. Unbegründete Zurückhaltung. Es ist auch nach wie so, so ganz leicht in der Schmuddelecke letztendlich.
1: Sich selber zu verbacken oder zu verbacken. Ja, ja, genau. genau na? genau. Ja, genau, ja, ja. genau ja. ja, das ist diese Bescheidenheit ist ein Erzieher. war Absolut, sogar, in Deutschland extrem weit verbreitet. Ja. Aber
0: ich glaube, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, vielleicht, weil es auch so viele Menschen gibt, die es total übertreiben, gerade über Social Media, die sowas von rum rumposten, und es ist ich ja dann, manchmal, Westen, genau, ja. genau, genau. Und es ja. ist ja dann manchmal so, dass man dann so ein bisschen übertrieben ins Gegenteil geht. Und ich glaube auch hier einfach die goldene Mitte, einen galanten, smarten, eloquenten Weg zu finden, nicht übertreiben, aber auch nicht untertreiben, sondern wer bewerben äh, in Form von Werben in einem angemessenen Verhältnis täte schon gut.
1: Naja, bei meinen Kunden ist es oft so, äh, dieses die Darstellung von das, was sie Gutes geleistet hat, ja. das reicht ja. schon. Das reicht schon, ja, genau. dieses genau. Natur, Gutes und Rede darüber, weil es geht ja jetzt hier nicht darum zu sagen, mit den Superlativen, ich bin der Geilste überhaupt, ne? äh, ja, sondern, äh, sondern einfach zu sagen, so in der Firma XY habe ich das und das und das gemacht und dabei ist das bei rausgekommen. Das ist ja, da ist ja nichts mit, mit äh, ich schwafe jetzt, äh, dass ich wirklich äh, so, so brillant bin, sondern es ist einfach mhm. nur eine Darstellung, was, was alles Gute schon war. Und wenn man sich diese diese Sache bewusster wird, habe ich meine Erfahrung gezeigt, dass das schon hilft, diesen Menschen auf diese andere Sichtweise zu bringen.
0: Absolut, absolut, ja. Mhm.
1: Ich habe ja der, der schöne Vorteil, ich durfte schon mal einen Vortrag von dir genießen. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass man nicht nur das, das Ursprungsproblem löst, unter Umständen, sondern das Problem daneben.
0: Das, ja, so schön
1: genannt, das Problem. Ja, genau, damit, genau. Vielleicht magst du die Philosophie oder diese Herangehensweise nochmal schildern mit dem Beispiel. Ja, ja gerne, gerne, Damit das gerne, noch mal für Leute auch nochmal so ein Erhab Erlebnis ja, gerne, gerne.
0: Also ich äh, schildere sie, wie du sagst, erstmal so aus der Unternehmersicht und dann komme ich natürlich gerne nochmal auf den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin zurück. Also diese Idee ist im Marketing noch gar nicht so so lang, so klar, obwohl sie schon lange praktiziert wird. Und zwar Ikea beispielsweise verkauft uns für sehr wenig Geld selbst Selbstaufbaumöbel, aber das Problem ist, also das Problem daneben ist ja, wie kriegst du das Zeug nach Hause? Das haben die gelöst, indem sie dir den Gepäckträger oder den Anhänger die ersten Stunde kostenlos und ab dann für sehr wenig Geld ausleihen. Oder Wirtschrauben hat irgendwann mal den Sortierkasten auf den Markt gebracht und damit auch das Problem daneben gelöst. Oder Starbucks beispielsweise ist, Schon sehr altes Unternehmen, 52 Jahre, aber vor etwa 18, 19, 20 Jahren sind sie zum Weltmarktführer geworden, weil sie das Problem daneben gelöst haben. Sie waren die erste Coffeeshop-Kette, die kostenloses WLAN angeboten haben. Also das heißt, das Problem daneben, wenn es im Kaffeehaus sitzt und Sie vielleicht mit anderen irgendwie so austauscht oder, oder selber was machst, du musst irgendwie immer online sein. Und wenn man nur in einem Gespräch schnell was googeln will, und das haben wir gelöst. So, Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den man für sich selbst auch adaptieren kann oder sollte. Mit der Frage, wo hat auch da beispielsweise mein Arbeitgeber oder mein Geschäftspartner ein Problem daneben? Und wie kann ich das lösen? Also im Grunde kann man sogar diesen Gedanken so so brutal zuspitzen, dass man sich überlegt, im positiven Sinne, überall da, wo ein Problem ist, ist ein, ein Geschäftsmodell, ein mögliches, ein potenzielles, noch nicht gelöst. Also da ist eigentlich eine Chance für mich. Das heißt ja auch Problem, also für mich, nicht Kontrablem. Also es ist ja eh etwas, was ich ja gerne auch annehmen kann. Das ist ein sehr, 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 sehr wertvoller Gedanke.
1: Ja, das ist ja eine ganz spannende Herangehensweise, weil dieses so Thema Problem ist ja immer so, so mit Schwere und so weiter behaftet. Aber wenn man das als Pro das Wortspiel finde ich ja finde ich ein <lacht> sehr sehr, schö sehr schöner sehr, sehr positiver Gedanke. <lacht> genau. <lacht> genau, genau. So dann dieses du hast ja gesagt Marketing kommt von Marke. Das Thema Markenbildung, ja, ja. auch in unser Coaching ein Bereich. Das heißt ich Marketing, weil wenn mhm. man jetzt klassisch sich bewirbt oder sich frisch selbstständig macht, dann ist es natürlich dieses Thema Markenbildung mit einer der größten Herausforderungen. Ja. Vielleicht kannst du ja da aus deinen ganzen Beispielen und Erfahrungen nochmal mal was mitmachen. Ich auf, mir dazu,
0: aber dann bitte gerade nochmal genau die Frage. Hm? Nur, zu, damit ich es richtig beantworten kann.
1: Äh, naja, du hattest ja ganz am Anfang, hast du gesagt, Market Marketing kommt von Marke. Und es ja. braucht ja Positionierung und Markenbildung, um wahrgenommen zu werden. Das ist ja, ja nicht nur das Unternehmen. Vorbehalten, sondern mhm. äh, das ist ja für jeden wichtig. Wenn ich als Bewerber okay, okay. an den Arbeitsmarkt gehe, muss ich, äh, wenn ich mich als Marke positionieren kann, habe ich auch große Vorteile über, äh, gegenüber meinem Mitarbeiter. Ja.
0: Okay, wenn alles Ich, klar. Ja, ich okay.
1: selbstständig mache, die Tour. Deswegen es ist es ja in ja, genau, okay, der allgegenwärtige Thematik.
0: Ja, genau. Okay. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es einfach wichtig, dass alles, was man über mich sieht, schon mal vernünftig ausschaut. Das heißt also, der beispielsweise Arbeitgeber muss mich gut finden. Gut finden meine ich jetzt in doppelter Hinsicht. Also er muss mich schnell finden auf den Kanälen, wo er sozusagen jetzt mich vermutet. Beginnen tut es damit vielleicht der Bewerbung, da muss er schnell meine Kompetenzen sehen. Er muss aber auch schnell und gut sozusagen mich finden in der Form, dass mein Lebenslauf, meine Story, meine Art, mein Bild, meine Sprache, meine Ansprache, das alles muss er gut finden. Jetzt kann es sein, dass wenn ich vielleicht irgendwie in einem bestimmten Feld tätig bin, sagen wir mal, ich bin Texterin, dass er dann vielleicht mich einmal kurz googelt und dann noch ein paar andere Sachen recherchiert über mich. Und auch das muss er gut finden, also in Form von schnell und in Form von ich bin der Kompetente oder die Kompetente. Also das ist so das, was uns klar sein muss, dass unser sogenanntes Schaufenster einfach schick anzuschauen sein muss. Erstens und zweitens ein Thema, was auch für Arbeitnehmer wichtig ist, für jeden wichtig ist. Ist die Sichtbarkeit. Wenn du heute nicht sichtbar bist, findest du nicht statt.
1: Was hast du denn gemacht, um sichtbar zu werden?
0: Naja, ich mache relativ viel. Ich bin regelmäßig bei Sat 1 bis hin zum Frühstücksfernsehen. Dieses Jahr glaube ich glaub, viermal schon. Da habe ich, da bin ich meist um 6.40 Uhr, 7.20 Uhr also zweimal, weil es ja immer die Zuschauer wechselt. Mit jeweils 800.000 Zuschauern, da ist man dann dann sichtbar. Aber, Aber jetzt auch, bist du
1: ja schon berühmt. Du bist ja schon 20 Jahre unterwegs. Das hat ja vor 20 Jahren nicht so angefangen. Ja,
0: mein, Wie erstes angefangen? Buch, mein, mein erstes Buch hat sehr für die Sichtbarkeit beigetragen. Ich habe sehr früh, sehr schnell Pressearbeit gemacht. Presse ist einfach die, die, die reinste Form von Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mir eine sehr gute Peer-Group aufgebaut. Das ist auch etwas, was uns klar sein muss, wenn du immer nur in deinem stillen Kämmerlein so für dich hirnwürstelst, ist es was anderes als wenn du auf sehr hohem Niveau netzwerkst. Aber ich war da nicht so komisch unterwegs, dass ich mich jetzt beim Golfen angemeldet habe, nur weil da tolle, interessante Leute sind. Aber ich habe da nichts dazugehört, sondern ich habe einfach überlegt, wo will ich in so und so vielen Jahren stehen? Was sind das für Menschen? Was ist das für eine Peergroup? Und habe einfach das Leben dieser Peergroup geführt, die Gespräche dieser Peergroup geführt und bin ein Teil jetzt dieser Peergroup. Das wird manchmal so ein bisschen unterschätzt. Das ist sozusagen der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, ich habe natürlich doch meine Vorträge schon per se eine Reichweite. Ich spreche im Jahr im Mittel vor 30.000 Leuten. Jetzt kommt noch dazu, dass ich ähm, natürlich auch auf Social Media relativ stark bin. Also ich will darauf hinaus, das ist jetzt nicht eine eindimensionale Sache, sondern das ist, das ist eine ganze Klaviatur. Denn eins alleine reicht heute nicht. Übrigens auch in der Kundengewinnung reicht eins alleine nicht. Früher war es so, ähm, ein, ein Auftraggeber... Oder ein Entscheider hat mich in einem Vortrag gesehen, habe mich weiterempfohlen oder selber gebucht, aber meist weiterempfohlen. Und dann hat der andere mich auch gleich gebucht. Heute ist es so, der empfiehlt mich weiter. Und der andere, der geht erstmal eine Strecke mit mir. Der schaut über meine Social-Media-Kanäle, über meine Schaufenster, wie wir es vorhin genannt haben. Vielleicht sieht er irgendwas in irgendeinem Magazin. Und irgendwann, wenn er dann auch eine Veranstaltung plant, dann bucht er mich. Und ich habe ihn deswegen an der Angel, weil ich ein paar Schaufenster habe, wo ich immer wieder sozusagen ihm nahe komme, wo ich immer wieder ihm Trigger setze. Wenn ich die aber nicht habe, ist so ein Kunde dann dementsprechend auch relativ schnell aus dem Auge, aus dem Sinn. Das heißt also, wenn ich nur eins mache, dann wird es wahrscheinlich verpuffen, eins ist wie keins, das interessiert dann nicht.
1: Ja. Ja, 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 genau, ja, ja. Hast du gemerkt, dass ähm, du hast ja erzählt von, der, von, von dem Unterschied von früher? Ne? Früher war es dir. viel, viel direkter. Jetzt hast du natürlich einen riesen Vorteil, dass du schon so, so eine Reichweite hast. Die hast du natürlich am Anfang nicht gehabt. Du hast ja gesprochen von dieses Schaufenster gestalten und dann investieren in Sachen wie PR und Social Media und so weiter. Hast du dann auch diesen Effekt für dich gehabt oder gemerkt, dass es dann, die, dass es sich immer schneller dreht, dass es jetzt ja, leichter ja. ist? Ja. Mhm.
0: ja. Ja, ja. Und nein zu, und oh, und nein nein. zu oh, okay. Denn, also, wenn man sich das jetzt mal so als Kreislauf vorstellt, wie du ihn gerade vorgemacht hast, das ist also schon ein mit
1: Podcast, ne? die Leute, die sehen die Handbewegungen. Ich ja. weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Nur man kann sich das ja
0: vorstellen, mhm. dann ist es ja wie so ein. So ein, so ein wie heißen diese ja, Kinder? So, du so, drin also,
1: ach, Kaiser, ja. ich bin geile, ja auch. Ein geile, geile, genau. Dann ja. dreht sie,
0: sich, sich der immer schneller, aber irgendwann haut es dann auch mal wieder um. Was will ich ja. damit sagen? Schnell mal Reichweite zu generieren, finde ich relativ einfach. Aber auf Dauer an der Spitze sich zu halten, finde ich wahnsinnig anspruchsvoll. Weil viel mehr erwartet wird, weil viel mehr hinschauen, weil viel mehr kopieren. Manchmal ist es tatsächlich so, unterm Schirm ist man schon auch, kann man schon auch sehr, sehr erfolgreich sein.
1: Okay, das heißt, jetzt, wo du Spicke des Jahres bist und natürlich dadurch viel mehr Aufmerksamkeit auf dich bekommst, dass das so ein zweischneidiges Schwert bist du gar nicht so happy mit.
0: Absolut. Ach, ich bin schon happy, aber ich muss mir dessen bewusst sein, du musst schon auch immer liefern, du musst schon immer liefern. Übrigens etwas, was was man sich einfach mit einkauft, wenn man erfolgreich sein muss, das ist nicht nur alles Vorteil, 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 sondern da gibt es auch so Dinge, die man sich sozusagen mit einkauft und das würde ich sagen, gehört mit dazu, dass die Erwartung in dem Watchdogs wenn er, derjenige erwartet, erwartet und der, der erwartet viel mehr, wenn dir so, so ein gewisser Ruf, hervoreilt.
1: Ja, 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 das stimmt. Das ist das, ist das Phänomen, wenn Restaurants Michelin-Sterne haben.
0: Das genau, manche, manche sagen, wollen sie gar nicht, manche Hotels arbeiten nicht auf den fünften Stern hin. Und das ist auch für mich eine Überlegung, dass man als Unternehmer, als Selbstständiger, als Angestellter dann sagt, ähm, mir reicht ein gutes Restaurant, ich brauche den Stern nicht, oder mir reicht ein Vier-Sterne-Plus, ich brauche den fünften Stern nicht. Ähm, ich glaube, es kann kein Anspruch sein heute mit zwei oder drei Sternen als halt Hotelier, ähm, das, das hat nichts mit Hotelier zu tun, das ist es nicht. Aber warum nicht auf vier Stände plus hingehen und alles ist gut? Also ich will darauf hinaus, man muss nicht immer äh, sozusagen in die sogenannte Champions League eindringen. Manchmal ist es ähm, in der in dem Level drunter viel interessanter, viel interessanter.
1: Mhm. Okay, ja, ist auch ein, ein äh, guter Gedanke auf jeden Fall. So, jetzt, äh, äh, vielleicht gibt es ja, äh, wir machen das ja immer so, dass wir äh, von jedem Speaker nochmal aus seinem Fachgebiet so einen Impuls für die Woche, wo man ständig wieder dran arbeiten kann oder äh, dran denken kann. Was würdest du denn unsere Zuhörer gerne für die kommende Woche als Impuls mitgeben wollen? Inspiration
0: für Sie ich habe einen, einen Satz von meiner Mutter mit auf den, ja man kann schon was sagen, auf den Lebensweg mitbekommen und zwar, es kommt im Leben nie darauf an, welche Karten dir zugeteilt werden, sondern wie du damit spielst. Der ist ja erstmal bekannt, aber der hat mich schon immer sehr geprägt und ich hatte mal vor vielen Jahren eine Situation und zwar, leider gibt es nicht mehr, Udo Walz, der Promi-Friseur seinerzeit aus Berlin, der hat in zwei meiner Bücher jeweils einen Gastbeitrag geschrieben, weil... Man weiß ja, er war ja so, so, so gut positioniert. Er hatte sogar Angela Merkel die Haare gemacht, aber auch schon Romy Schneider, also der und Paris Hilton. Also der war wirklich eine Marke und er hat Marketing verstanden. Deswegen hat er es auch in zwei meiner Bücher geschafft. So, und wir haben damals zusammengearbeitet und ähm, er hatte damals eine Situation, er hatte einen Friseurladen am Kudam, also am Kurfürstendamm in Berlin und einen ums Eck rum, 300 Meter versetzt äh, in der Knesebeckstraße. Also er hat sich selber da mehr oder weniger Konkurrenz geschafft und, so. und zum damaligen Zeitpunkt hat ein dritter Friseurladen sich genau zwischen seinen beiden Friseurläden breitgemacht. Also das war ein echter Konkurrent für ihn, genau mittendrin, frech wie mit war und hat dann noch in großen Lettern auf Schaufenster geschrieben, wir sind 5 Euro günstiger und hat damit die beiden udo Walz läden angespielt. Und Udo Walz hat mir das herangetragen, hat natürlich gejammert, fand das nicht so lustig. Und ich habe mir dann gedacht, so als Vertriebs- oder Marketing-Experte muss da schon was einfallen lassen. Das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Ich habe ihm dann gesagt, mach Folgendes. Und das hat er dann auch gemacht. Also der in der Mitte schrieb, wir sind 5 Euro günstiger. Und wir haben dann auf die beiden Walzläden geschrieben. Und wir bringen dann ihre Haare wieder in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das, was uns gelingen muss, eine Karte annehmen. Die Karte war vermeintlich blöd und wir haben das Beste daraus gemacht. Und das ist eine Einstellung, glaube ich, die kann man gut für die Woche mitnehmen, vielleicht fürs ganze Leben, dass man immer wieder sagt, ich nehme sie an, ich moniere sie nicht, sondern sie ist wie sie ist, die Karte. Also in dem Fall beispielsweise eine Situation. Und ich mache da das Beste draus. Dass man also nicht immer in Gewinn oder Verlust denkt. Ja, Wenn ich nicht gewinne, dann verliere ich gleich, oh Mann, oh blöd, sondern in Gewinn oder Sinn. Also wenn ich nicht im klassischen Sinn ähm, gewinne, dann ist dann Sinn dahinter, dann kann ich daraus auch noch was Gutes
1: machen, ja? ja. Dann ja genau. Da war ja das, dieses, als das mit, ähm, wir sind ein Träger und wir fallen demzufolge unter dem Schulgesetz und okay. als dann die Schulen zu mussten vor ein paar Jahren, mhm, da mussten ja. waren wir auch zeitgleich geschlossen und okay. ja, wir hatten ja viele Jahre schon gesprochen darüber, dass es doch Sinn macht, den Digitalbereich weiter voranzutreiben. Aber wie das dann halt so ist, na, es, es war nie so dringend, wie alles andere dringend war. Und so ist das ständig äh, irgendwie unten äh, auf der Prioritätsliste gelandet. Äh. So, und dann war das auf einmal überlebensnotwendig, von der eine Sekunde auf, auf dem nächsten.
0: Ja. Und
1: das hat uns so einen Aufwind gegeben, dass wir jetzt alles das, was wir davor immer mal angedacht hatten in Sachen Digitalisierung, auf einmal schlagartig umgesetzt haben. Und jetzt für alles, was wir haben, E-Learning und alles per Zoom und was was ich, auf einmal hat sich da eine Riesenwelt Eröffnet.
0: Eröffnet. Die... Toll. Super.
1: Genau. weil Wie war das denn bei dir? Weil als, als Vortragsredner war natürlich auch auf einmal schlagartig, konntest du nirgendwo mehr hin. Wie hast du denn die Zeit für dich Also gemacht?
0: für mich war es eine ne tolle Zeit. Hört sich jetzt sehr, sehr komisch an. Aber sehr, sehr viele Firmen haben umgestellt auf online. <lacht> ich war für eine Zeit ein bisschen mehr Heimschläfer. Und die ganz großen Firmen, die haben alle ein hauseigenes Studio und die haben dann gestreamt. Ich hatte eine Sondergenehmigung, durfte die durch die Republik reisen. Es war alles ein bisschen leerer auf den Straßen und ich habe, ich glaube, innerhalb von vier Tagen 58 Stornos erstmal bekommen, also Vortrags, äh, Tage oder Vorträge an sich, die storniert worden sind. Da habe ich ja. erstmal gedacht, wow, 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 wow. Ja. Und von den achten 58 waren so 58 und ich glaube 51 wurden dann trotzdem aber gehalten eben online und nur die verbleibenden sieben wurden dann äh, ich glaube ein, eineinhalb Jahre später nachgeholt. Also von dem her alles, gut. Genau, und auch den Karten sagen, neu gemischt, ne? Karten neu gemischt, alles gut. Ich habe mir relativ schnell ein eigenes Studio eingerichtet.
1: Ja. Mhm. Und
0: äh, ja. Riesig. Also ich finde immer in schwierigen Zeiten zeigt mich ob man auch mal gut ist.
1: Wenn, ja, genau. Na, Darwin, na, nicht der Stärkste überlebt, sondern der Anpassungsfähigste.
0: Genau, genau. Also wobei das ähm, immer sehr gefährlich ist, dieses Anpassungsfähige, das ist ja nicht der Ja-Sager, nee. sondern der eine Situation annimmt.
1: Genau. Da ja, genau. muss man sehr, okay. ja, sehr,
0: sehr, sehr, ja. Ja,
1: oh, die Wörter. Ich äh, also, verzeih mir, ich bin Ausländer. <lacht> <lacht> Ja. Ja, die, die, die Feinheiten der deutschen Sprache, die ja so schön sind. <lacht> ja, was mein Mann immer sagt, man kann sich so, so ganz präzise ausdrucken. Und ich würde äh, ja, so, ja. da bist du auch ein großer Fan von.
0: Ja, okay,
1: ich, ich finde dieser, dieser ich spiele ja für mein Leben gerne Karten, von daher dieser Spruch von deiner Mutter kommt mir sehr, äh, <lacht> ja, finde Sorry. ich ein sehr, sehr schöner Spruch und ich finde das auch ein schöner Impuls, um damit auch äh, unser äh, sehr nettes Gespräch abzuschließen. Das Einzige, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das fällt mir jetzt gerade ein, ihr könnt noch was gewinnen, weil Roger hat nämlich ein Mega-Buch geschrieben, <lacht> das... Äh,
0: Bücher hat er geschrieben, jetzt muss ich aber mal hier auf den Putz hauen. Er hat viele
1: Bücher geschrieben, aber sein letztes Büchlein, das, das Buch vom Verkauf... Das, das
0: kleine Buch vom großen Verkauf ist tatsächlich ein kleineres Buch, ist übrigens auch mein bestes Buch, ist auch ein Bestseller geworden. Und das, glaube ich, das gibt es jetzt, oder?
1: Das gibt es jetzt. Gibt's. Genau. Und deswegen schnell mitmachen, weil Roger äh, gibt es den fünf Gewinnern äh, kostenlos, äh, stellt es euch zur Verfügung. Deswegen hier genau. unten in der, im Link und in der Bio und so weiter steht das alles und dann schnell eintragen und das schöne Buch von Roger gewinnen. Lieber Roger, ich bedanke mich recht herzlich für deine Einblicke und deine Impulse. Es hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, euch Zuhörer auch. Ich habe auch nächstes Mal schon wieder einen spannenden Gast für euch und freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Aber für jetzt sage ich vielen Dank und du.
0: Jawohl, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles, alles Gute. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.